0: Herzlich willkommen, liebe Andrea, im Vision Air Podcast. Ich freue mich gerade so auf dieses Gespräch. Ich bin ganz aufgeregt, weil du so eine gute Seele bist und mich in den letzten Wochen sehr geprägt hast. Und deswegen bist du auch heute hier, weil ich deine Arbeit und dein Sein unglaublich spannend finde und glaube, dass ganz viele da draußen, die gerade zuhören oder zuschauen, davon profitieren, was du zu sagen hast.
1: Ja, danke dir, liebe Lara. Es ist mir eine Freude, eine Ehre, dass ich hier dabei sein darf. Danke auch an dich für die Gelegenheit. Und ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass viele Menschen da Interesse haben. Gerade vielleicht ähm, auch in Bezug auf die aktuelle Lage. Mhm. Ein paar Worte, die weiterhelfen können, Blickwinkel ändern können und ja natürlich auch ein bisschen Energie mit einfließen lassen, die den Menschen dann auch wirklich gut tun soll, die hier zuhören. Gerne. Sehr
0: schön. Ich würde sagen, also ich sage mal ganz kurz, was wie wir uns quasi gefunden haben und dann kannst du dich vielleicht einfach nur mal kurz vorstellen, was du überhaupt tust, weil du kannst es am allerbesten erklären. Und zwar bin ich zur lieben Andrea gekommen. Es hat mich quasi gerufen und ich habe eine Licht-DNS-Einweihung gemacht. Das heißt, die Andrea hat mit ihrer Energiearbeit mir geholfen, in meine eigene Kraft zu kommen und meine Göttlichkeit wieder zu entdecken und das war eine ganz, ganz prägende Erfahrung für mich. Ich glaube, es ist jetzt zwei oder drei Wochen her, ich weiß gar nicht mehr und hat schon in meinem Leben viel verändert seitdem und da das so kraftvoll war, habe ich gedacht, die Frau, die dahinter steht und so einen Zugang hat zu unseren Energien und zur geistigen Welt, die muss ich einfach mal befragen und vielleicht, Andrea, stellst du dich einfach noch mal kurz vor mit deiner Arbeit.
1: Ja, gerne also ich bin hier in der physischen ebene andrea identifiziere mich aber auch selbst vielmehr mit Albinia. mein spiritueller name für die ebene für die ich auch hier auf der erde für die menschen wirke wir haben ja viele spirituelle namen und ebenen und jeder bereich wirkt auf einer anderen ebene so und das ist eben albenia unter dem namen kennen mich auch die meisten und ja, ich arbeite mit Elatasin. Das ist eine kosmische Energie, die angeknüpft ist an die Elohim-Energie. Und da hingekommen bin ich durch meinen äh, Partner, mit dem ich auch nach wie vor das Elatazin mache. Und das war vor 15 Jahren. Mhm. Er hat das aber zuvor schon empfangen, das war im Jahr 2004, also er, der Ronald, Ronald Hoth oder El ist eigentlich derjenige, durch den es auf die Erde gekommen ist. Wow. So, dann sind wir uns halt begegnet und ich habe dann das erste Seminar besucht. Und das ist vielleicht auch eine kleine Anekdote, die auch ein bisschen zum Schmunzeln ist. Ich erinnere mich sehr gut daran. Ich wurde dann also auch in dieses erste Seminar geführt und habe gedacht, wo bin ich denn jetzt gelandet? Die reden hier von Implantaten und UFOs und ich war völlig verwirrt und dachte, was ist das? Und es ist so witzig, dass ich gleich nach diesem Seminar auch da hängen geblieben bin. Es hat sich dann ja ganz anders erwiesen. Ich habe verstanden, was der Hintergrund ist, was ist Elatazin überhaupt, was bewirkt das? Es geht um die Befreiung der Menschheit von Fremdeinflüssen. Und dadurch, dass ich dann selber so fasziniert von all dem war und mir auch da bei der Einweihung etwas passiert ist, ich kann nur sagen, das war so ein Gefühl, so in der Zeit war ich auch ein bisschen durcheinander, hatte nicht so gute Erfahrungen mit Beziehungen so und war auch ein bisschen gefangen, so wie es ja allen Menschen geht, so in dem menschlichen Bewusstsein. Und bei dieser Einweihung damals durch die Elohim und diese elatasin energie das war so ein Gefühl wie, das hat mich an Liebe erinnert da hatte ich mich ein bisschen von entfernt und das ist so in mein Herz gegangen und hat so viel geöffnet und so viel bewirkt hat natürlich auch einen starken Transformationsprozess in Gang gesetzt, das ist klar das steht ja immer dahinter aber es war einfach so berührend und ich wusste im Herzen, ich bin richtig und dann, wie gesagt, bin ich gleich da hängen geblieben, wir waren zusammengekommen auch als Paar und dann ja, hat es sich einfach in 15 Jahren durch uns beide dann immer weiterentwickelt
0: Wow, da sagst du auch was ganz Schönes, dass dein Herz dir gesagt hat, bleib dabei, auch wenn dein Verstand gesagt hat,
1: das ja, ist doch genau. verrückt. Ja. ja, genau. Und es ist so schön, viele der Menschen, die diesen Weg auch gehen, sich entschieden haben, uns auf den Weg mit uns zu gehen, ähm, sagen heute auch teilweise das Gleiche. So, also, Wenn ich dann nochmal von erzähle oder sie auch von selber das mal sagen, also ich habe auch erst gedacht, wo bin ich jetzt denn? So, Aber es ist wirklich... Elatasin ist nicht einfach nur eine Energie, es ist viel mehr. Und da müsste man dann mal ein bisschen differenzierter oder ein bisschen detaillierter noch mal drüber reden.
0: Mhm. Die
1: Kurzform können wir immer so beschreiben, es dient dem, dass der Mensch a. frei wird von Fremdbeeinflussungen und Energien, die nicht zu ihm gehören. Und das Zweite ist wirklich, dass der Mensch in der Lage ist, im Grunde sich selbst aber wieder dazu befähigt, weil wir ihn daran erinnern, wer er wirklich ist und darin auch begleiten, dass er mit seiner Energie seinen Weg gehen kann. Mhm. Seine Talente, seine Gabe entdeckt. Und auch da schaut, wie kann ich den Menschen dienen? Wofür kann ich dem göttlichen Plan dienlich sein? All das, dieses große Paket, was da dran hängt. Und natürlich auch da selbst bereit ist, Entwicklungen zu durchlaufen und die Bereitschaft eben, auch an das göttliche gibt zu sagen okay ich bin bereit auch für veränderungen weil entwicklung zieht ja veränderung nach sich und mhm. da haben viele menschen ja ein bisschen angst vor so deswegen das ist dann oft für menschen oh gott und so viel und dann verändert sich was dann kriegen sie auch ein bisschen angst brauchen sie aber nicht weil unsere aufgabe die wir auch wirklich als unsere lebensaufgabe darin sehen ist eben die menschen darin zu begleiten wie gesagt, sie zu erinnern, damit sie selbst erkennen, wer sie wirklich sind, was in ihnen liegt, was für Potenziale da sind. Und wir natürlich auch immer etwas mit an die Hand geben, dass sie das besser nachvollziehen können, verstehen können, fühlen können und wirklich daraus ihr eigenes entwickeln. So, das ist so die Kurzform, das ist Illatasin.
0: Wow. Ist das, kann man das vielleicht zusammenfassen mit, man erinnert sich an die eigene Seelenessenz zurück, also dieses Re-Erinnern des, des, mit dem menschlichen Bewusstsein quasi wieder an diese Seelenessenz anknüpfen, ist das das?
1: Ja, so könnte man es nennen, wobei wir inzwischen durch diese Weiterentwicklung sagen, Seele ist noch nicht die richtige Richtung, mhm. es geht um den Wesenskern. Also wirklich das wahre Wesen, das wir sind, das in den Menschen steckt. Das ist ja auch das, was für uns immer das größte Geschenk und der schönste Ausgleich an allem ist, wenn wir erkennen, wer steckt da drin in dieser physischen Verpackung. Egal, was für eine sich jetzt jemand für dieses Leben ausgesucht hat. Das Wesen da drin, das ist das Entscheidende und das ist, was die Menschheit auch insgesamt wieder erkennen sollte. Da geht der Weg hin, eben auch mit Elatazin, von der Basis angefangen bis in höhere Ebenen. So, wer bist du wirklich? Das ist doch interessant.
0: Wow. Ja, wir sind ja alle so äh, Lichtfunken der einen Quelle. Das, das, alle das ist alle ähm, Wenn man das erkennt, das ist so eine unglaubliche Kraft dahinter. Und du hast es auch eben ganz richtig gesagt. Ähm, wenn man anfängt, so seinen spirituellen Weg zu gehen, in dem Sinne, sich wieder selbst das wahre Wesen des eigenen selbst kennenzulernen, das kann Angst machen. Hast du da, wie geht man mit dieser Angst um, die dann vielleicht aufkommt, wenn man spürt, da ist so viel mehr, aber keine Ahnung, wie ich da hinkomme?
1: Ja, also der erste Punkt, wie ich eben schon gesagt habe, ist natürlich, wenn wir auch mal diese 15 Jahre Entwicklung zurückschauen, es hat sich schon sehr viel verändert, die Menschen sind schon sehr viel offener geworden, wir können freier und offener über Dinge reden, die waren vor 15 Jahren fast noch unmöglich, die überhaupt auszusprechen, also es hat sich sehr viel getan. Und der Punkt ist wirklich diese innere Bereitschaft, dieses absolute innere Herzensjahr zu sagen, okay, ich weiß, wenn ich mich jetzt weiterentwickeln will, wenn ich mich erinnern möchte, wer ich wirklich bin und mich in meinem Wesenskern erkennen will, dann zieht es ja nach sich, dass das menschliche Bewusstsein sich verändern muss.
0: Mhm.
1: Was wiederum Konsequenzen nach sich ziehen kann, dadurch, dass der Mensch anfängt, neue Blickwinkel zu bekommen, aus unterschiedlichen Richtungen, auf Situationen, auf sein Leben zu schauen und im Inneren schon weiß, oh ja, okay, an dem einen oder anderen Punkt muss es eine Konsequenzgebende Veränderung, die eben ihm auch erstmal Angst macht. So, und es ist aber kein Grund, davor Angst zu haben, weil das Leben ist doch Entwicklung. Das Leben an sich ist Weiterentwicklung. Und diese zusätzliche Bereitschaft dieses Herzens ja für Veränderungen wird am Ende immer in etwas Besseres führen.
0: Mhm. Nur das
1: muss den Menschen erstmal bewusst werden und das muss wirklich im Herzgefühl ankommen. Und das ist so das Äußere, das Menschliche, was die Menschen ja auch ein bisschen darin gefangen hält, jetzt ohne Wertung. Wir haben ja auch irgendwann mal angefangen, das vergessen wir auch nie. Das ist ganz wichtig. So Und auch das ist natürlich ein Thema in dem Ganzen, aus eigenen Erfahrungen können wir die Menschen ja auch viel besser begleiten und ihnen auch da mal eben ein paar Erinnerungen erzählen. Mensch, bei mir war das so, das kann ich gut verstehen. Also der wichtigste Punkt daran ist auch, oder einer der wichtigsten Aspekte, Verständnis. Für sich selbst mhm. ne? zu sagen, okay, ich weiß, das habe ich jetzt schon erkannt, da stecke ich noch da und da fest, da darf sich noch was verändern, klar. Aber auf der anderen Seite auch zu sagen, nicht unbedingt wie wir, so voll ins kalte Wasser zu springen, sondern Schritt für Schritt, jeder in seinem Tempo. So, und da kann ich auch nur immer empfehlen, um diese Angst da so ein bisschen wegzunehmen, also auch erstmal Geduld mit sich haben. Und erstmal wie so eine Analyse zu machen, wo stehe ich, was ist jetzt gerade so und was ist der nächste Schritt. Und das braucht eben auch diese Begleitung in Verständnis. Dass jeder da, wo er jetzt gerade ist, auch richtig ist, alles in Ordnung, jeder bekommt zur richtigen Zeit seinen Weckruf und wird dem auch folgen. Und dann ist es doch schön, wenn Menschen da sind, die begleiten, das gerne tun. Und auch für uns ist es ja Lehren und Lernen ist immer eins.
0: Das ist so lustig gerade, weil alles war immer, wenn du, also in deinem Reden gerade, habe ich dir zugehört und dachte, das würde ich gleich noch sagen oder da würde ich noch anknüpfen. Und du hast immer im nächsten Moment genau diese Dinge gesagt. Was das zeigt, wie diese Energie dich so trägt auch und ähm, diesen, ja. Entwicklungs-, diesen Entwicklungsaufbau macht. Und was du auch gerade gesagt hast, was ich ganz, ganz wichtig finde, auch für die eigene Selbstermächtigung. Am Ende haben wir alles, was wir brauchen. Doch es kann unfassbar helfen, einen Lehrer zu haben oder einen Mentor, eine Mentorin, an die Hand nimmt, dass man eben nicht alle Erfahrungen alleine machen muss, sondern dass es ein bisschen einfacher ja. geht. Und ähm, ja, also ich finde, das, das ist auch eine ganz tolle Sache, wie du daran gehst, eben zu sagen, ich begleite Menschen. Mhm.
1: Ja. ja, also es ist eine Begleitung, wie du schon sagst, auch ein Stück weit an die Hand nehmen, weil erstmal diese Basis ja auch gebraucht wird, dass eine neue Richtung entstehen kann. Sie sind bisher diesen Weg gegangen, jetzt ist die Bereitschaft da zu sagen, okay, ich bin bereit für Veränderungen, jetzt will ich mich weiterentwickeln. Was ja, wie gesagt, bedeutet, dass sich noch mehr auftun wird und diese Veränderung kommt und der Weg sich verändern wird. Und dann gibt es ja so viele Abzweigungen. So, welche nehme ich? Und das ist ja auch das, was du sagst, wo so ein bisschen Angst ist. Oh, weia, ja, und wenn ich jetzt die falsche Abzweigung nehme, was ist dann? Also es kann nichts passieren. Zumal ja... Gerade was du sagst, ist so schön auch mit der Licht-DNS. Danke nochmal für die Rückmeldung. Das ist ja der erste Schritt, die Basis überhaupt, dass der Mensch mal seine Energien kennenlernt. Mhm. Der eigene göttliche Kanal geöffnet wird, damit das wieder mehr fließen kann. So und aufgrund dieser Basis, die mit dem ersten Schritt gegeben ist, verändert sich ja auch schon die Sichtweise auf sich selbst. Und es wird zumindest schon mal gefühlt, wie könnte sich mein Wesen anfühlen? Also diese göttliche Energie, die uns begleitet. Und deswegen braucht dann wirklich niemand Angst haben, weil diese göttliche Führung wird ja bei dieser ersten Basissache mit angetriggert oder reaktiviert, damit sie noch besser begleiten kann. Haben tut der Mensch sie so oder so. Genau wie seine Bestimmung, seine Gaben und Talente, die ja geliebt werden möchten. So, es ist es ja alles da, wie ich schon gesagt habe. Und das ist eben nicht nur Begleitung, sondern auch wirklich Erinnern. Ja. Schau mal, was steckt wirklich in dir? Wie fühlt deine wahre Energie sich an? So, was kannst du damit alles machen?
0: <lacht> wow, also das ist ja auch so deine Aufgabe, dieses Menschen, ähm, für Menschen dieser äh, Initiator sein, dass sie sich wieder erinnern. Und da passt vielleicht auch so gut, dass wir über deine Vision sprechen, die du hast für dein Leben, aber auch für die Welt. Ich meine, wir sind gerade in einer extremen Umbruchphase. Auf ja. der menschlichen Ebene äußert sich das halt gerade durch einen Virus, durch eine Pandemie, durch wirtschaftliche und politische Veränderungen. Aber dahinter steht ja eine, eine, eine feinstoffliche Ebene, die viel, viel relevanter ist. Nämlich, was passiert jetzt gerade mit der Menschheit als Ganzes? Und ähm, ich denke, dass deine Vision auch sehr viel damit zu tun hat, was gerade auf der Welt passiert.
1: Ja. Das, ja, das hat es ganz sicher. Also was gerade geschieht mit den Menschen, wenn ich aus der höheren Warte darauf schaue? Es ist im Moment schwer irgendwie zu sagen, das ist eine klare Antwort auf die Frage, wo geht's es hin? Mhm. Ähm, es mischen sehr viele Energien im Moment mit, die Informationsflut kommt aus allen Richtungen, nicht nur aus einer. So, und ich sehe darin eine Spiegelung der Schatten- und Lichtseite, die wir ja auch alle in uns selber tragen, ne, wo auch wieder so ein Punkt ist, meine Schattenseite, uh, damit will ich nichts zu tun haben. <lacht> ne, auch eine gewisse Angst oder Befürchtung, dabei steckt da viel mehr hinter. So, aber der Punkt ist, ob jetzt in uns selber oder global, es geht immer darum, dass diese unterschiedlich wirkenden Kräfte, die uns ja immer, die eine Seite will uns dahin ziehen, die andere dahin. So, und das ist ja auch etwas, was den Menschen verwirrt. Und diese Verwirrung spielt sich auch gerade im Außen ab. Es geht immer darum, es muss in die Mitte.
0: Mhm.
1: Ne, es braucht ein Gleichgewicht, es muss ausgeglichen werden. Und ich sehe im Moment, dass schon noch beide Seiten im Außen kämpfen und gleichzeitig aber beide Seiten diese ganze Situation, die Gegebenheiten nutzen, um etwas zu verändern. Mhm. Und was wirklich, was ich ganz stark wahrnehme, ist einfach, dass in den Menschen dieser lang angekündigte Bewusstseinsreset, wie die geistige Welt es genannt hat, wir sind mittendrin, sie sind mittendrin. Es passiert so viel auch Positives dahinter. Die Menschen rücken wieder mehr zusammen, sie machen sich wieder mehr bewusst wie bin ich mit manchen Sachen umgegangen, was war selbstverständlich, wo kann ich da mal anders ansetzen. Sie werden gezwungen, über ihr Leben nachzudenken, über ihren Umgang vielleicht auch mit der Umwelt. Und gerade gestern hatte ich so einen Impuls, so einen Gedanken, wo ich gedacht habe, möglicherweise dient das Ganze auch dem, dass der Menschheit jetzt nochmal bewusst wird, weil sie ja auch ein bisschen in gewissen Widerstand gezwungen werden, dass sie Nein sagen ne, und das lassen wir nicht mehr mit uns machen, an dieser Stelle ist Schluss. Also auch mehr aufwachen und mehr sich trauen, nach außen zu gehen und das auch kundzutun. Mhm. Möglicherweise könnte das Ganze auch so etwas sein wie ein Zeichen der göttlichen Ebenen auch, was jetzt ganz stark mit einströmt. Leute, überlegt euch gut, wie ihr jetzt damit umgeht und auch danach, wenn sich das Ganze wieder beruhigt hat, die Menschheit vergisst dann ja auch leider sehr schnell. Also was wird die Menschheit auch draus machen aus dieser Erfahrung? So nach dem Motto, das ist so ein Warnschuss. Vielleicht gibt es so eine Chance nicht nochmal. Hm. Wow. Das auch war so ein Gedanke der gestern Jahre. Ja, ich
0: ähm, habe auch oft den, den Gedanken, dass wir gerade uns entscheiden dürfen, jeder individuell auch und dann natürlich auch als Kollektiv, wie wollen wir nach dieser Zeit sein? Weil jetzt haben wir wieder so eine Pause. Richtig. Und wer, wenn wir uns nicht alle bewusst werden, wer wir danach sein wollen, dann wird die Welt halt irgendwie so ein Trott gehen, den sie vorher auch gegangen ist, unbewusst. Aber, aber ich glaube, dass so viele Menschen bewusst geworden sind, gerade in dieser Zeit. Also ich bin immer ganz erstaunt, von welchen Ecken man überall Bewusstsein hört, gerade was vorher gar nicht da war. Ich glaube, wir sind genug, ja die gerade bewusst geworden sind, dass eben nicht alles wie vorher. Ich glaube, das ist ganz stark geworden.
1: Ja. Und das wünsche ich mir sehr, wirklich, dass die Menschen sich immer wieder an dieses schon besondere Ereignis, sowas in der Form hatten wir hier ja noch gar nicht, jedenfalls unsere Generationen nicht,
0: mhm.
1: und dass sie sich wirklich daran erinnern mögen und das nicht wieder vergessen. Das wäre sehr wünschenswert. Und ja, das passt schon auch zu meiner Vision, wobei, ja, natürlich würde ich jetzt genauso sagen, wie viele, viele Menschen auf der Erde auch, ähm, meine Vision ist natürlich eine von Frieden. Klar, das wünschen wir uns ja alle. Aber im Grunde ist es bei mir so, dass ich im Laufe der Zeit, so gerade die letzten Jahre, ich will das mal nennen, eine Vision gezeigt hat vor der Vision. <lacht> so könnte ich es vielleicht sagen. Weil, um an die Vision heranzukommen, braucht es erstmal eine andere, die sich erfüllen sollte. Mhm. Also wenn wir sagen Frieden, Frieden ist ein großes Wort. Und was verstehen die Menschen darunter? Frieden ist auch verknüpft mit Freiheit, ja, ganz sicher. Nur ich denke, in dem Bewusstsein der Menschen viele, viele Jahrtausende zurück mag das schon eingebrannt sein in ihre Systeme, ist da so eine Verknüpfung zu, wenn sie Frieden denken, denken sie auch Krieg. Hm. Das ist irgendwie miteinander verknüpft. Und das bedingt in dem bewusstsein bevor Frieden kommt, muss es Krieg geben oder Kämpfe, Kampf. Hm. Und dadurch nehmen sie oft, unbewusst natürlich, schon so eine Art Kampfhaltung ein oder machen sich kampfbereit, damit Frieden kommen kann. Mhm. Der eigentlich ein Widerspruch, aber das ist ein Paradoxon, das wirklich im, im menschlichen System gespeichert ist. Und ich finde ganz schön, ich bin einer Aussage begegnet von der Göttin Justitia, die ausgleichende Gerechtigkeit zum Beispiel auch als etwas sieht, was zu Frieden führen soll und nichts anderem. Und das auch damit verknüpft, dass sie aber sagt, und das ist das, was ich da auch drin sehe, ähm, wir können auch Frieden erreichen ohne Kampf. Und das muss erstmal in den Bewusstseinen ankommen. Ja. Ne, das ist das alte Bild, das gewohnte, wenn ich Frieden will, muss ich vorher kämpfen. So, und wie können wir Frieden erreichen ohne Kampf? Mhm. Und da wird es natürlich interessant, das ist eine gute Frage. Und wenn ein Mensch sich die jetzt mal stellt, vielleicht auch die, die jetzt hier zuhören, dann ist das erstmal so ein bisschen nicht greifbar. So wie ganz weit weg. Ist es aber gar nicht. Ich denke, der Punkt ist, das hat die geistige Welt ja auch mal uns übermittelt, es wäre zu viel erwartet im Moment noch, obwohl ja gerade eine große Veränderung stattfindet, wir schauen mal, was daraus wird. Aber grundsätzlich, es wäre zu viel erwartet von den Menschen, wenn wir jetzt erwarten würden, dass sich alle auf einmal wieder einander lieben.
0: Mhm.
1: Da sind wir schon noch ein bisschen weiter von entfernt. Was aber kommt zuvor, was das auch mildert, diese Einstellung, erstmal Kampfhaltung, um Frieden zu finden. Ganz einfach Verständnis. Mhm. Ja, wow. Also wenn die Menschen sich jetzt vielleicht noch nicht wieder alle einander lieben können, was ja auch nicht erwartet wird, Verständnis füreinander entwickeln können sie immer. Hm. Und da ist jetzt wieder die Schleife nach vorne zum Beginn des Gespräches. Das bedeutet aber auch die Bereitschaft für Veränderung. Und für eine Entwicklung oder einen Aufstieg des Bewusstseins, worum es ja auch die ganze Zeit geht. So, Das heißt, die Grundhaltung in sich verändern, auch da aus einer höheren Warte schauen. Verständnis bedeutet doch auch nicht mehr so vorschnell urteilen oder verurteilen. Das ist ein großes Problem überall auf der Welt. Egal ob jetzt im Individuellen, im Kleinen oder im Großen. Die Menschen müssen schon mehr wieder dahin zurückkehren, zu schauen, Moment mal, warum ist ein Mensch gerade so, wie er gerade ist? Warum verhält er sich gerade so, wie er sich verhält? Warum wirkt er so auf uns im Vergleich zu anderen Menschen? Also hinterfragen, was hat dieser Mensch vielleicht erlebt? Was für ein Schicksal trägt dieser Mensch mit sich? Was ist das? Damit ich Verständnis aufbringen kann und sagen kann, komm, ich nehme dich mal an die Hand. Was ist denn eigentlich mit dir? Ich verstehe das. Lass uns doch mal drüber reden und wir schauen, ob wir eine Lösung finden anstatt immer dieses vorschnelle Urteil. So, und Verständnis geht somit Frieden voraus. Wow. Und das ist meine Vision. Wirklich in einer Welt hier auf der Erde leben können, wo dieses Verständnis gegeben ist, ein tiefes Verständnis, das hat auch Erzengel Uriel mir übermittelt, mal, habe ich auch in einer meiner Meditationen mit drin, Gnade, ob jetzt göttliche Gnade oder auch hier im Menschsein, das ist ja aufhören mit Urteilen, ist ja das Gleiche. Das fand ich sehr schön. Er hat mir das so übermittelt, wenn die Menschheit das so betrachten würde, Gnade ist die allertiefste Form von Verständnis, die wir uns vorstellen können. Wow, weil das passt dazu. Also ohne Urteilen, ohne Werten. Wirklich mehr aufeinander zugehen, Verständnis entwickeln, für Situationen, für einen Menschen selber. Für das Tierreich, das Pflanzenreich, es ist doch alles mit da drin. Für das ganze Leben auf der Erde. Ein neues Verständnis. So, und auf Grundlage dieses Verständnisses, da sehe ich dann die Vision dahinter. Die führt uns in diese Vision des Friedens. Wow. <lacht> Es ist so kraftvoll. Also ich habe auch, ich weiß nicht,
0: alle, die jetzt zuhören, zuschauen, ob ihr es auch gespürt habt, aber hier ist gerade ganz viel Energie auf jeden Fall angekommen, auch ähm, ganz lichtvolle Energie. Und was ich daran auch so spannend finde, was du gesagt hast, wenn wir Verständnis entwickeln, dann vereinen wir ja auch all die Perspektiven, die existieren. Und damit lösen wir am Ende Dualität auf. Damit das kommen wir in dieses ganzheitliche. Alles, alles darf sein, alles ist. Ja. Und über dieses Verständnis, es gibt ja dann gar keinen Raum mehr für Trennung, für Ablehnung, für Urteil. Und ganz, ganz wichtig finde ich auch, das hast du auch erwähnt, dass wir dafür erstmal uns selbst verstehen lernen, für uns ja. Verständnis entwickeln, auch lernen, uns lieb zu haben mit allem, was dazugehört, eben auch die dunklen Seiten, die Schattenseiten, nicht dieses Wegdrücken. Ich bin jetzt lichtvoll auf dem spirituellen Weg, ich habe keine Schatten, nein, die Schatten
1: anschauen. Nein, das, das geht auch nicht, genau. Ich meine, das ist ja auch ein Punkt in unserem Wirken, dass eben der Mensch alle seine Seiten kennenlernt. Es geht durch so viele Schichten, wir nennen das ja auch gerne die Zwiebelschichten. Und Spiritualität bedeutet doch nichts anderes als Geistigkeit. Also wie ich eben auch schon gesagt habe, es geht ja auch um den Aufstieg oder die Veränderung des Bewusstseins, auch um die Heilung des Bewusstseins. Und Heilung des Bewusstseins beginnt natürlich erstmal als Mensch beim menschlichen Bewusstsein, ist klar. Und da auch die Veränderungen. Aber es steckt noch sehr viel mehr dahinter, weil alles hat doch Bewusstsein, alles ist doch Energie. Und das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum wir in dieser Weiterentwicklung so vielseitig geworden sind weil wir alle Bewusstseine damit meinen. Also selbst der Körper hat doch Bewusstsein, die Organe, die Zellen, alles hat Bewusstsein. Mhm. Und deswegen geht es nicht nur um die Heilung des menschlichen Bewusstseins in Bezug auf Verstand oder Sichtweisen, sondern natürlich viel tiefer in alle Ebenen.
0: Mhm.
1: So, und so erreichen wir Stück für Stück eben diese Zwiebelschichten. Jedes Mal kommt eine andere dran. Deswegen ist es ja auch eine Wegbegleitung, weil es ja nicht mal eben getan ist. Und da ist es auch wieder mit dieser Bereitschaft, das ist nicht nur an der Oberfläche kratzen. Dieser spirituell-geistige Weg geht wirklich in die Tiefe. So und da, wie du schon sagst, da begegnen uns auch unsere Schattenseiten, die sogenannten. Ne, oder Aspekte oder Verhaltensweisen, Charaktereigenschaften, was uns vielleicht selber und uns auch nicht gefällt. So, aber das ist doch die Chance dann in dem Moment, wenn es erkannt wird, wow, das kann ich verändern. Mhm. Also eigentlich
0: noch ein großer Segen. Das ist auch wieder schön, diese Perspektive dahinter. So ein, eigentlich dürfen wir so dankbar sein, wenn ein Schatten kommt oder eine unliebsame Verhaltensweise an uns selbst, weil sie wieder die, der Initiator sein kann, noch tiefer, noch mehr in die Liebe zu gehen, noch mehr zu uns selbst, noch mehr in die eigene Göttlichkeit zu gehen. Also alles, was wir so ja. vermeintlich als negativ abstempeln. Ich habe das in meiner spirituellen Entwicklung auch ganz lange gemacht. Ich dachte... Ja, je mehr Licht, je lichtvoller ich werde, desto mehr Schatten gehen einfach weg.
1: Ja, genau. Die haben sich
0: natürlich dann überall in meinem Körper manifestiert und ich habe gedacht, warum wird das denn alles nicht besser, sondern immer nur schlimmer? Ja, weil ich nicht ja. mehr bereit war, ganz tief in diese Energien zu gehen und da dann auch gleichzeitig nicht alle Schatten, die wir haben, oder alle auch negativ- oder fremde Energien, die uns so begegnen und uns belasten, sind unsere. Manche kommen noch aus ganz anderen Leben. Oder sind Fremdenergien, die an uns haften, die auch nicht zu uns gehören, die wir aus unserem Umfeld mitgenommen haben, aus unserer Familie und so weiter und so fort. Und dazu lernen wirklich ja alle Zwiebelschalen abzuschälen. Ganz das genau. Ist, äh, unfassbar wichtig.
1: Ja, und es ist fast endlos, wo viele mhm. ja auch mal sagen, wann bin ich denn endlich mal fertig? <lacht> und die göttlichen Ebenen haben es uns genauso beantwortet, eigentlich seid ihr nie fertig. Da kommen wir wieder auf diesen Punkt, den ich auch schon erwähnt habe, weil Leben nun mal Weiterentwicklung ist. Es will sich weiterentwickeln, es braucht diese Weiterentwicklung. Und ganz ehrlich, wenn da Stillstand ist, dann langweilen wir uns doch auch. Da sind wir doch auch nicht zufrieden. Irgendwas fehlt uns dann. Weil, weil dieses Fließen darin mit der Entwicklung des Lebens, das gleichzeitig Leben ist, wird ja sonst unterbrochen. Und wo geht es dann hin? Dann sind auf einmal keine Abzweigungen mehr da und dann ist es auch irgendwie nicht richtig. Also das ist dieses innere Drängen auch des Wesens, wenn man erstmal an diesen Kern herangekommen ist, der auch sagt, komm, ich will weiter, ich möchte noch mehr erleben, ich will mich noch mehr entwickeln. Lass uns doch da drin einfach fließen und dem folgen. Und das ist total schön, diese Erfahrung.
0: Sehr, weil man dann auch lernt, sich selbst zu vertrauen, weil man einfach beginnt, diesen Impulsen zu vertrauen, die Spürnase, also die Innere führt einen schon immer dorthin, wo man gerade sein soll und ähm, was man noch aufdecken soll. Also manchmal, das kennt ja wahrscheinlich jeder, der zuhört, manchmal wünscht man sich etwas und man bekommt es einfach nicht und dann fragt man sich warum und dann hält man fest und wird unzufrieden und wenn man da lernt, in diesen Momenten einfach zu vertrauen, es wird schon seinen Sinn im größeren Ganzen haben. Ja. Entdeckt man auch vielleicht ein paar Tage, paar Wochen oder Jahre später: Wow, hätte ich diese Abzweigung damals genommen, die ich unbedingt wollte, hätte ich niemals mein Glück gefunden, meinen Kern gefunden. Und ähm, darin, also ich habe so Vertrauen ins Leben gelernt. Über mhm. dieses, da war noch was Größeres oder was anderes. Wir sind einfach aus einem bestimmten Grund hier und dieser Grund offenbart sich uns, wenn wir bereit sind zu vertrauen.
1: Ja, richtig und in erster Linie im Vertrauen in sich selbst und das ist ja auch dieses Erinnern, damit die Menschen erkennen, wer sie wirklich sind und was drin steckt. und was du ja auch sagtest, im Grunde geht es ja auch darum, als ersten Schritt bei sich selbst immer beginnend
0: mhm. und
1: da ist es ja auch dieses Erkenne dich selbst, erkenne wer du bist und wer du wirklich bist. Mhm. Nicht das, was im Außen läuft, auf dieser Bühne des Lebens hier, auf, in dieser Welt. Nein, wirklich da drin. So Und das ist eben das. Diese einzelnen Schichten führen uns immer mehr dorthin. Also mit diesem Weg ist es auch eine Begleitung, dass wir sagen können, mit allen unterschiedlichen und vielseitigen Aspekten, die wir da drin haben. Es ist so, bis zu diesem Erkenne-dich-selbst, diese Schichten eben lösen und jedes Mal kommt was anderes zum Vorschein, Mal ist es nur schön, mal ist es nicht so schön. Auch das kann ja passieren. So, aber es ist immer eine Wandlung, immer eine Veränderung. So, und im Grunde ist es immer mehr zum Kern selber hinkommen, im sich selbst erkennen. Und dazu gehören natürlich, wie du sagst, wenn diese Schatten dann auftauchen, wenn wir nur sagen, wir lassen uns mit, mit Licht befluten, das wird es nicht sein. Das reicht nicht. Es muss wirklich von innen heraus geschehen. Hm. Und das ist ja auch, wenn wir zum Beispiel mal auf das große Ganze schauen. Wenn jemand sagt, ich sehe das große Ganze, sieht er das wirklich? So egal jetzt, ob für sich oder global. Weil der Punkt ist doch, in diesem Ganzen sind ja diese Gegensätze, diese Polarität, Dualität, was du sagtest. So, und wir müssen die ja in die Mitte bringen, irgendwie. Ne? Mhm. Auch wieder in uns selbst, wie im Außen, global. So, das bedeutet, wer erkennt, dass in diesen Gegensätzen trotzdem Berührungspunkte sind, auch wieder mit allem das ist, der sieht erst wirklich das große Ganze und ist dann erst wirklich in der Lage, das wirklich in die Mitte zu bringen. Mhm. Na, auf sich selbst geschaut, wie auch auf alles. Da erkennt
0: man ja dann auch, dass alles ähm, die Berechtigung hat, ein Teil des Ganzen zu sein. Weil ähm, so oft, in dieser Bewusstwerdung oder auch in diesem für Gerechtigkeit einstehen, kämpft man gegen etwas anderes. Also wenn du feministisch bist, beginnst du zu kämpfen, alles, was in dieses Bild nicht reinpasst. Aber am Ende ist es viel kraftvoller, das andere einfach wieder reinzuholen ins Ganze, anstatt es
1: wegzuschieben und ja, Genau. Ja, das, da sprichst du auch noch einen guten Punkt an. Also viele Menschen haben auch die Vorstellung durch Einweihungen, durch Aktivierungen, wie immer wir das jetzt gerade mal nennen mögen, dass dann kommt so eine Energie und die macht das gut. Hm. So, so nach dem Motto, macht das weg. So, es geht nicht um wegmachen. Das ist auch noch etwas, was ganz wichtig ist, was bei der Menschheit insgesamt auch ins Bewusstsein noch sickern muss. Es geht nie darum, etwas wegzumachen. Es geht immer nur um eins, etwas zu verändern, also umzuwandeln, damit wir es in diese Mitte bringen können. In die Neutralität vielleicht erstmal und dann schauen, was in der Harmonie, in der Mitte, in der Zentrierung daraus werden kann. So, aber wegmachen, darum geht es hier überhaupt nicht. Weder für die Welt, noch für die Menschheit, noch für gar nichts. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und diese Energien, die gegeben übertragen werden, diese Aktivierungen, machen nichts weg. Klar, wir entfernen Fremdenergien, die nicht dahin gehören. Das funktioniert ja auch alles. So, das heißt aber nicht, dass die nie wiederkommen können. Das ist immer der Moment. Das sind Momentaufnahmen. Mhm. Und wir wissen das auch. Das ist ja auch was, passt nochmal zu dem, was du am Anfang sagtest, wenn Menschen Angst bekommen, Natürlich ist es so, wenn ich in einem dunklen Raum eine Kerze anzünde, dann ist sie sichtbarer. Also natürlich, je stärker das Licht beginnt zu strahlen, umso sichtbarer ist es für alle Ebenen. Da sind wir ja schon wieder in diesem großen Ganzen, wo alles seine Berechtigung hat, wie du auch sagst. Okay, es gibt auch manche Sachen, wo wir sagen, da müssen wir auch Schluss sagen. An dieser Stelle ist Stopp. Das ist ja auch wieder das Abgrenzen, ist auch okay. So, aber wegmachen in dem Sinne ist nicht die Lösung für gar nichts. Wirklich, es geht um Veränderung, um Umwandlung und auch um Umwandlung im Bewusstsein, um verändert mit gewissen Dingen umzugehen oder sie zu betrachten.
0: Ja, Umwandlung ist eigentlich ein perfektes Wort dafür, weil die Energie geht ja nicht verloren. Man wandelt sie halt entweder in eine andere Form oder man schickt sie eben zu ihrem Ursprungsort zurück, aber weg ist sie dann eben trotzdem nicht. Ja. Ganz
1: genau. Und darum geht es nicht. Das können wir auch gar nicht. Hm. Na, und auch das ist ja ein Verständnis entwickeln sogar für die sogenannte dunkle Seite. Wer sagt denn, dass die so sein wollen? Wer will darüber urteilen, warum die sind, wie sie sind? Selbst da braucht es ein neues, ein anderes Verständnis. Na, zum Beispiel hatte ich ja auch das rausgegeben auf meinem YouTube-Kanal mit den Emanationen, gerade jetzt in Bezug auf den Coronavirus, in der Kurzform. Emanationen sind Wesenheiten, die entstehen durch negative Gedanken und Gefühle der Menschen. Das sind keine göttlichen Schöpfungen. Das sind auch keine dunklen Wesen im Sinne, was die Menschen darunter verstehen, sondern die manifestieren sich wirklich darüber. Und das ist zum Beispiel eine Ebene, wo dieses Verständnis auch schon beginnen kann. Die wollen nicht sein, was sie sind. Die möchten erlöst werden. Und da gibt es zum Beispiel auch eine ganz bestimmte Ebene, wo sie diese Erlösung auch erfahren können, sollen und dürfen. Weil die wollten das nicht werden. So Und wer beeinflusst, auf welchen Ebenen, wo, wen? Wer will darüber urteilen? Das geht doch gar nicht.
0: Da sagst du auch was, was richtig... Was mir da gerade kommt, ist auch so Selbstverantwortung. Ne? Weil klar können wir sagen, ja, das sind Fremdenergien oder Unlichte-Energien oder negative Energien, wie auch immer jeder die nennt, die mich jetzt belasten und die muss ich wegmachen. Aber im ersten Schritt geht es ja darum, Verantwortung zu übernehmen, was wir selbst auch an Leid in uns und für andere kreiert haben. Und wenn es diese, diese Energien aus dem Mensch kreiert sind, zeigt das ja auch, wie man sie wieder Wegmacht, in Anführungszeichen, indem man die Verantwortung übernimmt und eben nicht noch mehr davon erzeugt, sondern sich dem Licht zuwendet und beginnt, mit dem eigenen Höchsten Selbst zu agieren auf der Erde.
1: Ja, und damit die Veränderungen einzuleiten, ganz genau. Wow. Und die Umwandlungen, richtig. Da
0: ähm, ist, können wir vielleicht jetzt noch mal kurz über den Inkarnationsauftrag, den jeder so hat, sprechen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Anknüpfungspunkt dann. Ähm, ja. Wie findet man erstmal, was ist ein Inkarnationsauftrag ähm, und wie kann man dahin kommen, den eigenen Inkarnationsauftrag
1: freizulegen? Freizulegen, das ist gut gesagt. Ja. <lacht> um. Also erstmal, jeder Mensch bringt ja eine Lebensaufgabe mit. Jeder hat seine Bestimmung und auch dafür in sich eine Gabe. Wo es genauso darum geht, diese Gabe möchte erinnert und erkannt werden. Und die ist immer verknüpft mit dem Lebensauftrag. Mit dem Inkarnationsauftrag. Nun denken viele Menschen... Ähm, wie ist denn das bei euch und das ist ja viel und ihr habt auch manchmal erfahrungen durchlaufen müssen die sind ja nicht so schön und ja es ist eben auch nicht immer nur angenehm klar gehört aber auch dazu so und da ist auch so ein punkt wo viele menschen sagen das würde ihnen angst machen auch da ist besteht wieder kein grund zur angst weil weil wir jetzt hier mit Eletasien oder mit unserer Lebensaufgabe, mit unseren Inkarnationsaufträgen gewisse Aufgaben haben, heißt das noch lange nicht, dass ein anderer die auch hat. Mhm. Also das allererste, um darauf zu schauen, ist wichtig zu erkennen, die Individualität darin. Keiner muss, so wie wir, die Geistige Welt nennt uns immer gerne die Vorgeher, so durch alles Mögliche durch, damit die Menschen, die nach uns kommen, es leichter haben. Das gehört zu uns, zu unseren Aufträgen. Das heißt aber nicht, dass andere das auch müssen. So, das heißt, der Punkt ist auch da, dieses sich Erinnern. Das ist der erste Schritt. So, wo sehe ich meine Gaben? Und wie, ja, das ist die Frage, was du sagst, wie kann ich die erinnern?
0: Mhm.
1: Im Grunde kann ich die nur fühlen. Und auch durch Selbstbeobachtung herausfinden, Gerade wenn dieser spirituelle Weg jetzt schon geöffnet ist, die göttliche Führung wieder aktiver ist, Fragen nach innen stellen, so womit hat das zu tun? So, und was fühle ich auch da wieder in meinem Herzen, wo ich merke, das bringt Begeisterung, Freude, das berührt mich. So, das kann ein Mensch im Grunde nur selber herausfinden. Ich bin da auch immer sehr vorsichtig, wenn Menschen sagen, ich channele den Inkarnationsauftrag. Mhm. Ich bin mir sicher, das wird nicht durch andere Menschen übermittelt, weil wir das nur selbst erkennen können in uns. Also da ist eine gewisse Vorsicht geboten. Ist jetzt auch frei von Wertung, nur ich denke nicht, dass ein anderer Mensch den weiß von jemand anders. Es ist göttlich so vorgesehen, dass wir den in uns erkennen, weil das zum Weg des Erwachens gehört. Mhm. So, und deswegen, dieses Individuelle da drin, es muss auch nicht immer was ganz Spektakuläres sein, ne, dass die Menschen auch da mal ein bisschen entspannter vielleicht sind und mal das so betrachten, es kann sein, manche haben einen ähnlichen Auftrag wie wir, es kann aber auch sein, dass ein Mensch zum Beispiel den Auftrag hat, als Inkarnationsauftrag, als Lebensaufgabe, ähm, anderen vorzuleben, wie erfüllend es sein kann, Mutter zu sein. Mhm. Zum Beispiel, im darin Aufgehen, im wahrsten Sinne Aufgehen, wie eine Sonne. So Und ein anderer vielleicht, wie wertvoll es ist, dem Tierreich Hochachtung und Liebe zu geben. Mhm. Auch das kann ein Inkarnationsauftrag sein. Also die meisten suchen da auch in ihrer Ausrichtung so vielleicht schon ein Tick zu weit gesprungen, äh, was könnte das alles sein und wie spektakulär könnte das sein. Manchmal ist es die Einfachheit. Mhm. Und dann ist es auch so, dass dieser Mensch, wenn er da schon drin ist, manchmal ja ohne, dass er es schon ahnt, ähm, diese Erfüllung darin auch wirklich schon lebt. Und auch als Vorgeher oder als Beispiel dafür, den Menschen dient. Wow. Da ist wahrscheinlich
0: ein guter Hinweis der eigenen Freude zu folgen. Das ist wahrscheinlich was, was wirklich diese eigene Spülnase auch begünstigt, zu schauen, wo habe ich denn das Gefühl, dass alle meine Anteile gerade mit mir wirken, dieses oder jenes zu tun oder zu sein. Und sich darin mehr, da rein mehr zu begeben. Also wenn der Inkarnationsauftrag vielleicht auch ein ganz kreativer ist, indem man zum Beispiel malt oder musiziert, ja. dann muss man vielleicht nicht fürs Wirtschaftssystem was leisten, aber man leistet eben, Menschen zu
1: beflügeln und an ihre eigene Kreativität wiederzuentwickeln. Ganz genau. Und die Kreativität darin, das ist ja auch etwas, was sich dann entwickelt auf Grundlage dieser Gaben äh, mit den Fähigkeiten, die wir ja auch mitbringen oder Talente. Das ist immer noch eine unterschiedliche Ebene. So diese Gaben, das ist mehr tatsächlich diese ganz spirituelle Ebene, wenn wir im Wesenskern eins sind schon mit uns, äh, wie hell fühlen, hell sehen und so weiter. Mhm. Da fragen die Menschen uns ja auch immer, ich möchte noch mehr sehen, ich möchte noch mehr hören, ich möchte channeln, was auch immer. So, und da kann ich auch nur als Tipp mit auf den Weg geben. Das hatte ich natürlich am Anfang auch. Und habe mir gedacht, jetzt will ich aber mal was sehen. Jetzt will ich aber mal was hören. Und jetzt muss das mal eindeutiger werden. So, ich fühle immer nur und habe das fast schon abgewertet. So, und dann hat mir die geistige Welt irgendwann gesagt, jetzt mach mal hier einen Stopp, beruhig mal dein System und beobachte doch erstmal, was ich gerade entwickeln will. Und das ist, was ich den Menschen nur weitergeben kann. Ähm, wenn der Wahrnehmungskanal fühlen fließt, dann bauen sich alle weiteren Kanäle mit der Zeit darauf auf.
0: Mhm.
1: Weil das Gefühl ist es doch auch, was uns nur die Wahrheit sagen kann. So der Verstand erzählt mir viel. Egal in welche Richtung, ob es mein Inkarnationsauftrag ist, Unterscheidung von Fremdenergien, was ist meins, was ist von außen, ganz egal. So, aber ich kann immer nur die Wahrheit im Herzen fühlen. So, und das ist genau das, wo wir die Menschen auch immer wieder hinführen, sie daran erinnern, wie wichtig es ist, wieder wirklich in dieses tiefe innere Fühlen einzukehren. Mhm. Und da bekommen sie auch die Antworten, weil das wahre Wesen in uns begleitet uns doch durch die Inkarnation. Und auch das können wir nur im Herzen fühlen.
0: Wow. Das ist so schön. Ich habe ich hab ganz oft, dass mein Körper so in Resonanz zu bestimmten Dingen geht und dann auch wie so ein Signal ist für, da bin ich gerade richtig. Und wenn ja. ich so ganz Gänsehaut bekomme, dann merke ich auch immer, also wenn ich jetzt im Selbstsprechen bin, bei anderen weiß ich das sowieso. Es ist auch spannend, dass man dann oft dem, dem Außen manchmal so mehr vertraut. Und wenn dann Gänsehaut von außen kommt, denke ich, oh, das war schön. schön. Aber auch bei mir selbst, dann sage ich immer, okay, ich bin auf Wahrheit gestoßen. Also, wenn ich merke, da kommt halt Gänsehaut, wenn irgendwas aus mir fließt und ich weiß noch gar nicht, was da kommt, dann weiß ich, da ist gerade, bin ich auf irgendwas gestoßen, was so eine Wahrhaftigkeit enthält. Und nicht ja. Wahrheit halt im Sinne von Recht haben, ich kann auch Unrecht haben, aber so eine Wahrhaftigkeit, so, so, einen, so eine Reinheit der Erkenntnis oder des Fühlens einfach.
1: Ja, und das ist der zentrale Kern. Wir können das nur fühlen. Und das ist ja auch etwas, wenn das Herz mir zeigt, oh, das berührt mich, ich fühle, da kommt so eine Begeisterung, so eine Vorfreude vor, so egal in welche Richtung. Also einfach mal, wir können doch immer auch in die Vergangenheit fühlen. Wenn uns mal was passiert ist, was unschön war, Traurigkeit, so ist der Mensch ja leider auch geprägt noch, daran erinnert er sich besser an als, als an Positives. So, aber da wir das können, können wir auch in die Zukunft fühlen. Ne, das mhm. betrifft zum Beispiel auch eine Entscheidung für ein, eine Abzweigung dieses Weges, aber auch für die Inkarnation, für diesen Auftrag. Also wenn ein Mensch jetzt sagt, ich habe gerade ein bisschen Unsicherheit, gehe ich jetzt in die Richtung oder in die, dann können wir doch genauso in die Zukunft fühlen. Mhm. So und dann wirklich in die Stille gehen und diese Fragen nach innen stellen. So wie fühlt sich mein System, wenn ich mich darauf ausrichte, ich gehe den Weg? Und wie fühlt sich mein System, wenn ich mich darauf ausrichte, ich gehe den Weg. Und es wird antworten, aber innen. Mm. So, und das können die Menschen, auch die, die jetzt hier zuhören, gerne mal ausprobieren. Das funktioniert wirklich. Und immer, wenn uns etwas berührt, das ist auch wirklich dieser wichtige Schlüssel. Dann wissen wir, wir sind richtig.
0: Wow. Ja, auch einfach mal den Mut haben, das spielerisch auszuprobieren. Du musst ja nicht mal jemandem erzählen, was du da tust. Setz dich auf den Boden oder leg dich auf dein Bett und fühl einfach mal und nimm wahr. Und mhm. du sagst es auch gerade genau richtig, da kommt was. Also ich habe das ganz oft, wenn ich so ähm, Energiearbeit bewusst mache, dass ich mich hinsetze und denke, mein Verstand sagt mir dann, ach, da kommt ja gar nichts, okay, warum passiert jetzt nichts? Und immer, wenn ich dann mein System wieder beruhige und sage, du kennst das doch schon, dein Verstand kämpft jetzt ein bisschen so, lass ihn einfach weiterreden und sitze. Und auf einmal passieren Dinge, da denke ich, wie krass, und dann weißt du einfach, dass es wahr ist, weil sowas kann man sich nicht mal ausdenken. Also dann begegnen dir einfach bestimmte Empfindungen, Gefühle, Bilder, Worte, was auch immer. Und dann ja in dieses hell fühlen, hell sehen, ein, wenn wir einfach mal kurz den Mut haben, über unseren Verstand hinauszugehen und einfach mal mit uns zu sitzen. Und dann kommt das alles.
1: Ganz genau. Und wirklich in der Stille. Ja. Und das ist auch ein Punkt, dass wir wieder lernen oder die Menschen wieder lernen und wir sie auch da begleiten, wie zentrieren sie sich wirklich so in sich selbst, dass sie diese feinen, leisen Stimmen, die da antworten, die auch die richtigen sind. Das sind nie die Lauten, müssen immer die leisen, feinen Stimmen, dass sie das auch wirklich wieder wahrnehmen können. Und wie gesagt, wenn sie fühlen, dann beginnt auch dieses innere Hören. Manchmal ist es auch so ein direktes Wissen, nennt sich das. Das ist einfach da und es ist eindeutig fühlbar, ja, das ist das. Na, also auch da wieder erstmal sich selbst erkennen, bei sich bleiben, in sich gehen und darauf weiter aufbauen mit der Zeit, dem Verständnis und der Geduld, die jeder eben braucht. Wow.
0: Was würdest du sagen, was hat dir persönlich geholfen, als du gemerkt hast, okay, mich ruft ein sehr besonderer Weg oder besonders auch nicht als Wertung, aber wie gesagt, vorausgehend, nicht viele sind diesen Weg gegangen, den du gerade gehst oder in den letzten 15 Jahren besonders gegangen bist. Was hat dir geholfen, dabei zu bleiben? Immer wieder diesen Mut zu haben, auf die Stimme in dir oder
1: diesen Ruf zu hören. Also, wenn ich jetzt frage, was hat mir dabei geholfen? Das ist schwer zu beantworten, weil ich weiß gar nicht, ob ich das gebraucht habe, dass mir da was bei hilft. Okay. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber ich bin das ich bin dieser Weg. Mhm. Und, und das ist auch, was Ronald und ich ja auch immer sagen, wir sind Elatasin. Das ist ein innerer Antrieb, der einfach da ist. Auch wenn hier und da Erfahrungen waren, wo wir auch wirklich gezwungen waren, wieder von vorne anfangen, nochmal bei Null. Und wieder, wie Saint-Germain das ja auch immer so schön sagt, ne, den, den Staub von den Knien klopfen, aufstehen, weitergehen. Ich, es ist mein Inneres, weil ich bin mhm. das.
0: Du konntest nicht mehr anders.
1: Ja, ich muss weitergehen. Mhm. Also da ist nichts, was verhindern könnte, nenne ich es mal so, dass ich den Weg weitergehe. Egal aus welcher Richtung. Auch wenn es manchmal schwer ist, sich wieder aufzurappeln durch gewisse Erfahrungen, die mit diesem Auftrag eben verknüpft sind. Nur danach sind wir immer stärker, sind gewachsen und haben uns noch weiterentwickelt. So, und das geht ja allen so. Mit jeder Entwicklung werden wir auch gestärkt. Aber deswegen habe ich ja auch gesagt, nicht jeder hat Aufgaben wie wir. Also, es ist schon speziell. Aber es ist einfach diese innere Führung, das, das Sein, der Wesenskern, der sagt weitergehen. So, und das ist auch unsere Devise. Wir geben niemals auf. Mhm. Na, und wir werden diesen Weg weitergehen, solange der gebraucht wird hier für die Wandlung.
0: Wow.
1: Es kann ja sein, wenn das meiste getan ist, dann, dann brauchen wir andere Sachen, neue Sachen. So, Solange das hier noch gebraucht wird, werden wir das definitiv niemals aufgeben. So schön. Das ist einfach so ein inneres Sein. Vielleicht, weil auch das wieder geknüpft ist an dieses absolute innere Ja, diese Bereitschaft zu sagen, okay, ich gehe diesen spirituellen Weg wirklich, egal was da alles noch auf mich zukommt und mich durchrüttelt und durchschüttelt und erneuert immer wieder. Ähm, dass einfach, ja, wir gesagt haben und das wissen wir auch, manchmal sind das für uns auch äh, Nachtschichten. Wir sind eigentlich rund um die Uhr dabei. Das hört ja nicht mit einem Termin auf. Und ich glaube, das ist wirklich dieses absolute innere Ja, das wir zu Beginn des Weges gesagt haben und was immer noch stärker geworden ist durch die Weiterentwicklung, dass wir wirklich sagen können, für uns jedenfalls, das ist unsere Lebensaufgabe, und die sind wir. Und da kann nichts und niemand dran rütteln.
0: Wow. Dafür seid ihr hergekommen.
1: Genau, das ist, warum wir ja. hier sind. Ganz genau. Es ist so kraftvoll,
0: wenn man das gefunden hat oder eine Ahnung davon bekommt, dann ist es ja wirklich so, es gibt kein Zurück mehr. Und man bezahlt dann auch jeden inneren Preis dafür, den dieser Weg einem abverlangt. Weil man weiß, da ruft was. Und oft... Ich sage auch so gerne so, wenn wir uns heilen, heilen wir die Welt. So oft müssen wir Herausforderungen meistern, um diese Energien anderen dann auch zur Verfügung zu stellen.
1: Ja. Ja, und für manche Inkarnationsaufträge ist eben das wichtig, was wir eben auch mehrfach durchlebt und erfahren haben in diesen 15 Jahren, dass äh, wir nur den Menschen verstehen können, dieses Verständnis haben können für gewisse Dinge, Probleme. Schwierigkeiten, Lebenssituationen, wenn wir sie selbst erlebt haben. Aber auch das kann ich nur wiederholen, gilt nicht für jeden. Das ist bei uns einfach in diesen Inkarnationsauftrag mit eingewebt. Es gehört einfach dazu. Und das ist dann auch wieder etwas, wo so viele Menschen sagen, ja, aber wenn ich auf dem Weg bin, dann leuchte und strahle ich immer, alles ist immer schön, alles ist immer gut. nein. Und das ist ja das wieder, wo sie dann vor zurückschrecken, wenn tiefer es tiefer geht, als an der Oberfläche zu kratzen. So, und dann sieht man uns das auch mal an. Dann sehen wir eben auch mal erschöpft aus oder eben transformiert im wahrsten Sinne, ne, wenn dieser Prozess gerade läuft. So, das ist mitunter auch mal anstrengend. Nur ja. auch da brauchen wir den Mut und müssen sagen, okay, wir müssen schauen, was ist danach, wenn wir durch diese Phase durch sind. Und dann ist es wieder, schon wieder besser als vorher. Es ist nun mal dieser Weg mit diesem absoluten Ja.
0: <lacht> es, ist, ach, es macht einfach so, so Spaß, dir zuzuhören. Es ist so kraftvoll und ich habe auch das Gefühl, dass dein Energiefeld einfach so stark ist, dass du mit allem, was du sagst, so viel auch überträgst, so viel bereitstellst für andere. Das ist einfach. Ich danke dir wirklich dafür, dass du hergekommen bist. Und das auf, auf jeder Ebene, dass du uns hier gerade unterstützt mit deinem Sein. Das ist wow, einfach unglaublich kraftvoll.
1: Von Herzen gerne und Herzens Dank, liebe Lara.
0: Oh. Ähm, wir wollen ja auch nochmal über Ella Tarsin sprechen. Wir haben vorhin gesagt, wir machen das nochmal in einer zweiten Runde. Mhm. Und ähm, ich glaube, wir haben jetzt auch schon ganz, ganz viel hier gesprochen. Ähm, was man vielleicht auch erstmal jetzt verdauen darf.
1: Ja, das darf erstmal ein bisschen sacken. Das sind wir auch gewohnt. Mal einsickern, erstmal ein bisschen ankommen. Das ist auch genau richtig so.
0: Und das soll man sich auch gönnen. Also das ist vielleicht auch nochmal eine wichtige Botschaft. Man darf ein bisschen sacken lassen. Das System muss erstmal auch integrieren können, weil sonst brennt es irgendwann durch. Also die Zeit, den Raum darf man sich nehmen.
1: Ja, unbedingt. Erstmal sacken lassen, verdauen ein bisschen und sich einfach erlauben, auch da in die Worte mal hineinzufühlen, in sich. Ne, was machen die mit mir? Was wird angetriggert? Äh, wo ist vielleicht Abwehr? Auch das ist ja möglich. Wo fließt es mit? Ja, ganz genau. Finde ich eine schöne Idee.
0: Mhm. Sehr schön. Dann von Herzen danke dir für dieses Gespräch und deine Energie, die du hier heute uns zur Verfügung gestellt hast. Und danke jedem, der zugehört hat und wirklich auch den Mut hatte, hier zuzuhören, weil das ist auch nicht für jeden leichte Kost. Also auch da, Chapeau, dass
1: du zuhörst. Ja, von mir. Großen
0: Dank. Ja, von mir auch. Herzlich und ich freue mich auf unseren zweiten Teil des Gesprächs, wo wir noch mal, noch mal mehr tiefer reingehen in, in dein Wirken auf der Welt.
1: Ja, in unser Wirken mit Ella Tazin,
0: Genau.
1: dass die Menschen auch noch mal, mehr Hintergrundwissen bekommen, was steckt wirklich dahinter und was ist das ein bisschen mehr im Detail. Sehr gerne.
0: Gut, dann vielen Dank an alle auf allen Ebenen ja. und bis zur nächsten Runde. Ja, vielen Dank, Lara, auch für die Gelegenheit. Danke.